0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是谦哥。这期呢，我来介绍另外一个看待城市的形态学视角。不需要特别复杂的理论，通过知觉，我们就能分出城市中的建筑呢，它大体分成两类。第一类是庄严的、有权威感的、带有文化符号的建筑，比如北京的天安门城楼、天坛、祈年殿、人民大会堂之类的。再比如伦敦的圣保罗大教堂和威斯敏斯特的国会。第二类呢是朴素、直来直去、追求实用的建筑，比如陕西的窑洞、湖南的吊脚楼、意大利海边的渔村，以及遍及世界各地的各种四合院民居。再比如呢，北京东郊的798的厂房、房庄，或者是亚运村的住宅区。再比如芝加哥河畔的那些工厂、仓库。还有东京八王子的那些住宅团地等等。我们看前一类庄严有纪念性的，我称之为经典建筑；后一类朴素实用的，我称之为乡土建筑。本期要介绍的观察城市的方法，就是我们可以通过这两大类建筑在城市里的比例来分析这个城市的历史、社会结构和财富水平。可能有人会说，我对这两个词的用法和他们的原始定义不一样。确实如此。我的这套论述呢，延伸自卢森堡建筑师 l e o n k o r e a 我借用了他的经典建筑，也就是 classical architecture 和乡土建筑 vernacular architecture 的用法，并且呢，对他们的定义进行了一般化，扩展到城市演化的更长的时间周期上。让这一对概念可以覆盖对当代建筑的分析。经典 （Classical） 又可以叫古典建筑。狭义的说呢，是指那些看起来好像古典的神庙、殿堂、纪念碑样式的建筑。但是呢，从形态学的角度上，经典建筑的要害在于观念性，是用于炫耀其主人的声望、提高权威而建造的。所以呢，它们并不限于古代。也因此，和经典建筑相对的，并不是现代当代建筑，而是乡土建筑。乡土建筑，它狭义的说呢，是指本乡本土的建筑。典型的呢，就是我们理解的瑞士山村的那种木结构的房屋，或者是黄土高原的窑洞。它们的特点是使用本地的材料，符合本地的气候，比如气温、日照、降雨等等，因地制宜，一般由本地工匠建造。把乡土建筑的定义进行推广，它就不再限于乡村里的建筑了。一般朴素的民居、厂房、仓库、商店等等，只要是追求实用、要求经济高效、不强调权威声望的，也不追求推动特定的文化或者观念的建筑呢，都符合乡土建筑的精神。东京羽田川入海口的超高层住宅。即使它是现代的，即使是技术密集的，即使呢也是精致的，但是呢，因为他们都是追求成本低、效率高，以这种原则来建造的，因为他们不试图表达特别具有关键性的东西，所以呢，他们从形态学的角度上和前工业时代的乡土建筑具有同构性。如上呢，就是从形态角度对经典建筑和乡土建筑的定义。我们这个系列呢，一直围绕着城市的三大组织力量展开：防卫性、经济性和观念性。其中呢，保护生存和财产权的防卫性是第一性的，体现为城墙、围墙、堡垒、门禁等等。我们排除这第一个基石不谈，其他的两个基石呢，是经济性和观念性。乡土建筑和经典建筑就分别是经济性。和观念性的物质载体。回顾城市的历史，乡土建筑比经典建筑当然更古老、更普遍。最开始，人类筚路蓝缕、艰难生存的阶段，通常没有很多的经济剩余来对建筑进行装饰或者夸耀。他们能够使用的材料呢，就是栖居地附近触手可及的材料，把树皮加工成麻绳，或者是屋顶的防水。树枝加工成梁柱、柱、檩条和龙骨，泥土呢做成填充物或者土坯砖，基本呢属于是三只小猪里面第一只的建筑水平。最初的人类群体是一个十几人，最多三五十人组成的血缘共同体，啊，英文呢一般用 band 这个词。这样的共同体呢也没有什么外人可以用来去炫耀财富，但是这些小族群结合成的部落辅翼形成。就需要一些标志秩序和阶级的要素，就开始需要凝聚力量、统一行动的领导力，需要一些标志秩序和阶级的要素。在大量的第一只小猪的房子组成的早期聚落里，自发的产生秩序，就是长老的大屋和神社的出现。族长他的茅屋的屋顶和屋檐呢？经常会进行装饰，有的时候呢故意把这个房子建得高大一些，有的时候呢会被放在高台上。经常它的入口大门会修得高大气派。族长的大屋里会摆放神秘或者贵重的物品。神社的房屋呢也可能被进行类似的处理。此外，巫师经常是深居简出的，以减少暴露他作为普通人的一面。巫师的房屋经常被方形的院墙包围。普通人进出院子受到严格的限制。除去活人的建筑，还有死去的人的建筑，或者是神灵的建筑。图腾柱或者敖包，表达着一些人群的共同神话。这些呢，就是经典建筑的草创形式。直到很久之后，蒙古大汗的金色大帐，或者北欧的一些木质教堂，在很大程度上呢，还是停留在这个阶段的。古埃及建造的各种纪念建筑，比如金字塔或者是卡纳克神庙，它们规模巨大，经历了几千年的风化，生存至今。但是呢，真正影响最为长久、广泛的经典建筑，是古希腊和古罗马人从公元前五世纪到公元后五世纪这不到一千年之间留下的那些建筑形式。最初呢，古希腊人的神庙呢，最多也就是第二只小猪的状态，主要是木结构的建筑。木结构的建筑呢是留不下来的。但是从公元前五世纪开始，希腊人呢开始进入了第三只小猪的阶段，开始大批的建造用石材作为主要材料的神殿，这样就提高了这类建筑的声望和耐久度。这类经典建筑也随着希腊人的知识和技术。在西欧和地中海地区得到广泛的模仿，传播范围远及东边到中亚，西边呢到不列颠。这些技术在传播过程当中呢，不断得到了创新。主要在古罗马人的手里，结合了砖石建筑的拱券、穹顶技术，建筑更高、跨度更大、空间更开阔，也使用了红砖、空心砖和混凝土等新的建筑材料，形成了一大批经典的建筑类型。当时经典建筑类型包括而不限于神庙、剧场、议会大厅、竞技场、赛车场、宫殿、塔楼、洗浴中心等等全系列的经典公共建筑，它们就形成了狭义的经典建筑的原型。这些原型在很长时间内，在全世界很大的范围被大量的模仿。这是西方世界。和受他们影响的地区，表达对希腊、罗马古典世界的哲学、科学思想和政治生活的崇尚和认祖归宗。随着西方文明的传播和全球化，全世界很多地方的建筑实践受到了影响。在中国出现了所谓的县城白宫、村镇白宫的建筑现象，也出现了日本、韩国的国会大厦这些高度西洋古典化的建筑实践。然而，所有有坚固传统的文化都有他们自己的经典建筑。我们可以通过自己的文化经验来判断那些清真寺的穹顶、东正教的洋葱顶或者中式的大屋顶，分别是属于什么文化的。而乡土建筑呢？与其说他们是顺应文化的，不如说他们更在顺应所在地的材料和气候。太行山上用毛石砌墙的民居。和远在崂山上的民居之间的相似度远远大于和太行山下平原上用土坯砖建造的民居之间的相似度。日本飞驼高山的合掌造民居和万里之外瑞士的民居看起来比较接近，但是和山下农委平原的民居并不接近。一个城市里的经典建筑和乡土建筑，它们组合的比例和图案是不同的。我们有的时候简单的认为，在乡间就百分之一百全部都是乡土建筑了，其实百分之一百乡土建筑的情况反而是相当怪异的。自然界不存在完全扁平的结构，不可能有生物群落而没有食物链。氢原子构成的原始宇宙，因为重力造成的密度的不均质，高密度局部呢会发生热核反应，然后就会演化出多种原子和更复杂的化学结构。演化产生的村落从来都是不均质的，而均质的村落却居然只存在于人为的规划中，比如明代卫所的兵营之中，或者是华北农村的一些新农村当中，每家每户都是一样大的院落和房子。这种人造的散沙社会其实呢是不自然的，哲学家称之为一筐土豆或者是一袋沙子。这样的村落会自发地产生不均质，在没有外地强行进行控制的情况下，村内各家各户会进行不同的建设活动。有的人家会把房子增建到两层，有人会用图案华丽的瓷砖来装饰门面，有人在屋顶上装上葫芦形的尖顶。这样呢，这个村庄虽然仍然是高度均质化的，但是其中呢或多或少还是出现了一些观念性的元素，出现了一些经典化的努力。比较正常的形态是山西乡间的那种村落，大体上是朴素实用的四合院，属于是乡土类型。但是呢，大户人家的正房的门头上会带有比较华丽的装饰。在村庄里呢，还会有宗社或者是寺庙，他们是带有纪念性，是传播观念的。也会有一两处的戏台，会有当地的土豪赞助看戏的娱乐活动。这种活动同时也具有大众媒体的道德教育的功能，是一种有助于社会规范形成的硬件设施。在大量的乡土建筑之中，存在一些经典建筑的含蓄的表达，并且呢，它们形成了相对稳定的形制。在一些欧洲的自治市镇，经典建筑的发展更加的充分。除去教堂、宫殿、剧院之外，学校、金融机构、法院、公墓之类的地方，也经常构成城市中的经典建筑。经典建筑呢，在城市中可能会占据 10% 甚至更大的比例。由于它们更加突出，所以呢，甚至压倒了为数更加众多的乡土建筑的风头。这是发达社会的一种特点。无论是山西的乡村，还是欧洲的自治市镇。这两种状态可以说都是比较稳定的状态，它们只是代表了同一发展的不同阶段。最后呢，世界上也存在高度经典化的城市，比如伦敦、巴黎，比如曾经的罗马。在这些城市当中，多数的房子都是体面、华丽，甚至是伟岸而充满纪念性的。这是一种长期的稳定经济发展和巨大的财富积累的结果。经常需要200年甚至更久的时间，而且这些经典建筑要维持它们的功能正常，是需要持续消耗大量资源的。一般的这些资源都是从很大的范围里汲取的，所以高度经典化的城市依靠的是帝国体制和广阔的腹地的资源输入。如果说伦敦和巴黎，他们的经典和乡土之间还算是比较的平衡。那么，罗马在帝国末年则是一种三步一宫殿、五步一神庙的状态。这种高度经典化的城市本身也是不稳定的。任何城市呢都会吸引无产者的涌入，而无产者的涌入要求更低成本的住房。这些低成本的住房就构成乡土建筑类型的填充。反过来，如果没有劳工阶级，一个城市就无法控制其生产生活的成本，也就无法长期的维持它的竞争力。全面市深化的城市是虚假和短暂的，面包与竞技维持的纯消费性城市也只能是局部的。对乡土和经典建筑的分析呢，我还没有讲完，呃，下一期呢我还会接着讲。这就是本期的城府随机，感谢您的收听。